0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wolf, du kriegst ihn nachher wieder. Herzlich willkommen von meiner Seite. Danke, dass ihr da seid. Die Firma Bräuninger Gartenfachbetrieb in Remchingen, für die ich normalerweise unter der Woche gerade stehe, heute nicht. Reklamationen, Bestellungen bitte heute nicht. Wirbt mit den Inhalten auf ihrem Auto Qualität und Vielfalt, Service und Know-how. Stellt euch vor, die Menschen, die uns kennen, zu uns kommen empfinden genau das Gegenteil. Keine Auswahl, schlechte Qualität, Kunden unfreundlich, Kaudenladen ohne Ahnung. Was wäre das für eine Ausstrahlung? Wären unglaubwürdig. Kaum jemand würde noch zu uns kommen. Ich glaube, in kurzer Zeit könnten wir den Schlüssel umdrehen. Und deshalb ist es immer wieder wichtig für uns als Firma, für uns hier als Gemeinde zu prüfen, stimmt das, was ich eigentlich nach außen hin verkörper, das, was ich irgendwo groß, egal ob auf dem Auto oder auf meinem Logo oder irgendwo sonst stehen habe, dass ich das auch lebe. Fordert uns als Firma immer wieder heraus, oft nicht angenehm, bei einer Reflexion zu merken, okay, ähm, Kundenfreundlichkeit ist oft manchmal abhängig von meiner Stimmung und dann muss die nach hinten. Aber es bringt uns weiter, wenn wir reflektieren. Und wir haben das uns als Gemeinde auf die Fahnen geschrieben, die letzten zwei Sonntage auch daran gearbeitet, zu reflektieren per Du. Ja, es geht uns ums Persönliche. Wir wollen eine Ebene der Beziehung schaffen. Wir wollen, dass nicht wir hier sind und die anderen uns nicht kennen. Nichts Wissen über uns. Und diese Beziehung, die beginnt da, wo auch unser Claim beginnt. Per Du mit Jesus. Wir hatten diese zwei und keine Angst, ich möchte jetzt nicht nochmal die Predigt ganz von vorne aufrollen und doch ist es mir ganz bewusst und ganz wichtig hier auch zu beginnen. Er, ist es der, dich und mich, der uns mit unseren Stärken und unseren Schwächen annimmt, so wie wir sind. Er ist es, der mit uns unterwegs sein möchte. Er ist es, der sich sehnt nach einer Beziehung zu den Menschen, zu dir und mir. Er ist es, der auf dich und mich zugeht, wenn es darum geht, uns zu gewinnen. Er kam als Vollkommener, als Unfehlbarer, als allmächtiger, allwissender Herr auf diese Welt und dadurch, seinen Tod am Kreuz, Friede geschaffen zwischen Gott und den Menschen. Und durch seine Vergebung ist es möglich, in diese Beziehung zu diesem Kern, zu diesem Schöpfer einzutreten und diese Beziehung zu leben. Ja, ich darf per Du sein mit ihm. Was für eine Chance für dein und mein Leben. Und ich möchte gleich zu Anfang hier nochmals Ganz persönlich werden und gedankenlos werden, da ich der Meinung bin, die Motivation für den zweiten und dritten Punkt, der in unserem Claim steht, funktioniert dann gut, nur dann gut, wenn der Erste klar ist. Möchte ich ganz persönlich fragen am Anfang dieses Gottesdienstes, willst du das? Per du mit Jesus darf er in dein Leben reinreden, darf er dich hinterfragen, darf er dich prägen, korrigieren, ergänzen? Wenn ja, dann freut mich riesig, dass wir, ihr, du und ich, als eine Familie der Kinder Gottes unterwegs, sein dürfen, per du, mit Jesus hier in Durlach. Und wenn nein, Womit hast du ein Problem? Hast du Angst, was zu verpassen, zu kurz zu kommen, Angst, Fehler zu machen, nicht zu genügen? Was ist es, warum du es nicht wagst, mit ihm eine enge, regelmäßige Beziehung zu leben? Ich möchte dir Mut machen. Wir als Familie hatten in 2021 persönlich ein herausforderndes Jahr. Und trotzdem oder gerade vielleicht deshalb kann ich bestätigen, dass ich froh bin, es mit ihm durchlebt zu haben. Und ich bin mir sicher, auch 2022 wird ein herausforderndes Jahr bei uns geben. Sicher auch für den einen oder anderen, für dich oder für uns alle in der Zeit, in der wir gerade leben. Aber ich möchte dir Mut machen, trotz Corona, trotz wir nicht wissen, was kommt. Er ist da. Es war so super. Ich hatte am Silvesterabend eigentlich nicht dran gedacht, ein Jahreslos zu ziehen. Bin dann am ersten Sonntag nach unten gegangen. Ich weiß nicht, ob die Jungen noch stehen hab die Körbchen gesehen, hab gedacht, na ja, nimm's eins. Was habe ich gezogen? Psalm 25 Vers 5, denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Und dann der bekannte Vers, befiehl du deine Wege, der Wolken Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden auch in Corona-Zeiten, da dein Fuß gehen kann. Ich darf, ich will mit ihm rechnen, egal wie hoch der Berg, mein Gott, ist größer und danke Lena und Lea, dass ihr uns mit reingenommen habt und das damit auch bestätigt. Ich möchte Mut machen. Die Beziehung zu ihm als Basis für alles andere zu legen. Per du, mit Jesus, in Durlach. In Durlach hatten wir den letzten Sonntag, den Immanuel Grauer, sehr ausführlich ausgeführt. Beziehungen in meiner Umgebung, meinem Umfeld. Ich liebe meine Stadt. Ich muss sagen, dass ich, ganz ehrlich, manchmal damit meine Schwierigkeiten habe, nicht mit dem, was Immanuel gepredigt hat und gesagt hat, überhaupt nicht. Aber mit dem, Theo, wie setzt du das um? Gerade durch unsere Gemeindearbeit hier ist man so ein bisschen hierher fokussiert. Welche Auswirkungen hat dies auf meinen Ort, wo ich, wo wir wohnen, singen? Schwer zu sagen. Und doch möchte ich mich auch und möchte ihr ja Mut machen, auch ganz neu herausfordern zu lassen, zu hinterfragen, liebe ich mein Dorf, sehe ich, was nicht gut läuft, bete ich dafür. Ich freue mich überall, wo es dem einen oder anderen in dem Fall besser gelingt. Zum Beispiel in Königsbach in unserem Vereinshaus, wo verschiedene Gruppen es nutzen dürfen, Leute in der Bibelstunde sehr aktiv und offen sind oder Kleinsteinbach, wo der Fußballverein geprägt wird von Menschen, die Jesus lieben, kennen oder, oder, oder nur zwei Punkte, die wir spontan eingefallen sind. möchte uns auch da nochmal am Anfang des Jahres neu herausfordern. Und dass wir uns hier nicht zurücklehnen, indem wir sagen, okay, die Jungs in Kleinsteinbach machen das. Die Gruppe vom Winterspielplatz, Durlach, der jetzt leider nicht stattfindet. Die Geschwister in Königsbach, die bei der bahnhof fraktion machen das ja alles. Dann ist das ja für mich erledigt und abgehakt. Nein, Herausforderung für uns alle, darüber nachzudenken, wo habe ich zusätzlich zur Gemeinde, zu meinem Platz am Sonntag hier, bei mir vor Ort, die Möglichkeit, mich zu vernetzen, Beziehungen aufzubauen, dort hineinzuwirken und das auch zu leben. Nun zur dritten Aussage. Per Du, für dich. Und in, dieser, in diesem dritten Punkt, da wird es noch spezieller. Da geht es um die einzelne Person, um mich herum, in unserer direkten Nähe. Wir wünschen uns, dass unser Glaube, unsere Beziehung zu Jesus sich zeigt in guten Beziehungen untereinander. Zu Menschen im ganz persönlichen und privaten Bereich. Per Du, für Dich. Wie können diese aussehen? Ein Beispiel. Wir waren am Mittwoch vor einer Woche mit einem befreundeten Ehepaar gemütlich essen. Ruckzuck waren Vier Stunden um. Es war keinem langweilig. Da durfte zum einen jeder bestellen, essen, trinken, was er mag. waren ganz persönliche Belange, Gesprächsthema, Kinder, Gemeinde, Hobbys, Job, Freunde. Es gab in den Gesprächen übereinstimmende Vorstellungen und auch kontroverse unterschiedliche Meinungen. Wir haben uns in vielen Ansichten und Einstellungen bestätigt, ermutigt, aber auch kritisch hinterfragt und gingen dankbar über den Abend, über die gegenseitige Beziehung auseinander. Beziehung ist uns wichtig. Und das finde ich auch das Schöne hier in dollar ich darf das einfach so mal sagen, und daran sollen wir weiterarbeiten. Nicht nur für Gleichaltrigen, nicht nur zu denen, die gleich ticken, die gern Fußball schauen, gern Fußball spielen, nicht nur zu Gärtnern und Krankenschwestern, nicht nur zu denen, die schon mindestens 30 Jahre die Bibel lesen, sondern auch zu denen, die noch fragen, zu denen, die ein bisschen anders ticken. Und auch hier gilt die Herausforderung an mich, an uns. Will ich das? Will ich andere kennenlernen? Will ich neue Beziehungen knüpfen? Und aufbauen zu den vielen, die auch hier sind, ich nicht kenne, geht aufeinander zu, möchte euch Mut machen, lernt einander kennen. Und dann gibt es da aber trotzdem noch so viele andere, die ich, denen ich begegne, in meinem anderen Umfeld, beruflich, schulisch, Straßenbahnen, wo auch immer. Lasst uns die Bibel aufschlagen und lasst uns sehen, was Jesus dazu sagt, wie er sich das vorstellt, wie wir im familiären Bereich, außerhalb der Gemeinde, im beruflichen, schulischen Umwelt unterwegs sein sollen. Was denkt er über seine Jünger? Erwartet er? Ich möchte uns Matthäus 3, 5, 13 bis 16 lesen. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wirkkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten drauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Er wünscht sich, dass der Glaube dieser Jünger, der Glaube von uns Auswirkungen hat. Und deshalb unser Thema für heute, Christen, Leben relevant. Relevant. Wer kann mir helfen? Christen leben relevant. Immer diese Fremdwörter. Gegoogelt wird jetzt nicht, bei Wikipedia auch nicht guckt. Ich sag's euch. Christen sind maßgebend. Relevant bedeutet maßgebend, wichtig, ausschlaggebend. Relevanz ist nicht. Wegzudenken hat eine immense Bedeutung. Vielleicht wird es einfacher, wenn wir uns das Gegenteil anschauen: Irrelevant, nicht relevant, tut überhaupt nichts zur Sache. Wenn irgendjemand eine Meinung äußert und man sagt, irrelevant, tut nichts zur Sache, fällt nicht ins Gewicht, fällt nicht auf, wenn das fehlt meint, Christen sind nicht nur da, sondern haben Auswirkungen, beeinflussen ihr Umfeld, fallen auf, sind Zeugnis durch ihr Leben, ihr Verhalten, ihre Art, ihr Tun und was sie von ihrem Glauben in die Tat umsetzen. Anders gesagt, wenn Christen fehlen in der Gesellschaft oder wo auch immer, fehlt etwas. Kannst du dem beipflichten? Immanuel hat es versucht aufzuzeigen, wo in vielen Bereichen in der Vergangenheit, auch in unserem Verband, in der Geschichte, genau Christen, die Ausschlaggebenden waren, damit es Feuerwehr gibt, damit es Kindergärten gab, damit es Sozialversicherung gab, Krankenhäuser und, und, und. Aber lass mich das runterbrechen, Perdu, für Dich, Christen sind relevant. Wenn du fehlst, was fehlt? Schon mal drüber nachgedacht? Dann ist vielleicht hier ein Stuhl weniger. Eine Person weniger. Auf der Beerdigung oder danach hört man auch immer wieder, der fehlt uns. Was fehlt da nur am Tisch, an der Firma, oder was hat diese Person ausgemacht? Was hat diese Person vermittelt, gelebt? Was macht dich aus? Wie sieht deine Ausstrahlung aus, deinen Freunden gegenüber, deiner Familie, deiner Schule, deinem Arbeitsplatz, deiner Nachbarschaft? Nicht als Haar in der Suppe, sondern Salz in der Suppe sollen wir sein. Christen leben relevant. Und wie sich's gehört, habe ich drei Punkte. Erster Punkt: Nicht als geschlossene Gesellschaft. Nicht nur für mich. Ich habe euch Salz mitgebracht. Genau, hätte genauso gut eine Kerze mitbringen können oder was auch immer, wenn es um geht diesen Text auszulegen, nicht? belasse es beim Salz. Ihr könnt nach Hause gehen und könnt euch dann Gedanken machen, wenn Jesus hier Licht und Kerze, Öllampe meint, was hat das für mich zu bedeuten? Ein halbes Kilo Salz, verschlossen, hier in diesem Karton. Für sich selbst wird ohne Ende. Aber was wenn dies bleibt, wer merkt, was davon, wer hat was davon, wem nützt es, welche Relevanz hat dieses Salz in dem Karton? Wir sind uns einig und du kannst 25 Kilo in den Sack tun, 50 Kilo in den Sack tun, 100 Kilo in den Sack tun, welche Auswirkungen hat das Salz? Außer, dass ich es nicht mehr tragen kann. Nichts. Es passiert nur was, wenn ich das öffne. Aber wenn ich eine Prise dann auf meine Kartoffel tue, oder auf die Pommes, weil ohne Salz halt schmecken die gar nicht, dann ist das super. Lass mich mal wieder etwas provozieren, wenn hier in diesem Saal 200 Leute sind eine Gemeinde, noch so groß ist. Jede Menge frommer Menschen hier drin sitzen. Welche Auswirkung hat das, wenn ihr Glaube nicht nach draußen transportiert wird? Wenn ihr Glaube nicht gelebt wird? In die Tat umgesetzt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Das Salz der Erde Du und ich, nochmal eins, nicht die Gemeindeleitung, nicht unsere Pastoren, nicht der Bürgermeister, auch nicht unsere neue Regierung, sondern ihr, Jünger Jesu, ihr Gläubige, du und ich, ihr, Theo, in Singen. Ihr habt eine Aufgabe, eine Bestimmung, sonst verliert ihr Handkraft, interessant, Verfallsdatum 1124. Ihr kennt meine Ironie. Was steht bei dir als, Versals als Verfallsdatum drauf? Wenn du nicht im Zweck dienst, dass du raus musst. Und Jakobus wird in seinem Brief. Sehr deutlich, er schreibt in seinem Brief in Jakobus 1 folgende Verse. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Er hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst sie, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg, hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott... Er wird alles segnen, was er tut. Wir betrügen uns selbst, wenn wir Gottes Botschaft nur hören und nicht umsetzen. Im zweiten Kapitel wird er noch deutlicher. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten, Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleidung und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist, er ist tot. An deinen Taten muss sich dein Glaube beweisen. Sonst ist der Tod dein ganzes Wissen nichts wert. Ich weiß, es ist nicht einfach, das umzusetzen, auch immer wieder zu leben. Hier in der Gemeinde, und er nicht in der Welt. Wir können nicht alle Brände löschen, überall sein, wo es gilt zu helfen. Schaff es nicht, alle Not zu lindern. Und doch will Jesus, dass wir helfen. Dass wir gehen in der Gemeinde und er in unserem Umfeld. Mir kam ein altes Lied in den Kopf. Die meisten sagen, es hat keinen Zweck. Den Hunger kriegt sowieso keiner weg. Und da heißt es im Refrain, ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Und du hast es in der Hand, ob es regnen wird auf trockenes Land. Deshalb, Christen leben relevant. Heißt, Punkt 2, für andere wahrnehmbar durch ihr Handeln. Okay, wir sind uns einig, dieses Salz muss raus. In die Suppe, auf die Kartoffel, in den Salat, damit der Inhalt zum Tragen kommt. Lasst uns nochmal Gedanken drüber machen, was ist der Inhalt? Was sind die wesentlichen Dinge unseres Glaubens, unseres Lebens? Was haben wir Christen zu bieten? Es ist ein Zweifaches. Zum einen Evangelium und zum anderen das Handeln, die Diakonie, Glaube und Handeln, Botschaft und Tat. Wir dürfen, wir sollen Evangelium Gottes weitergeben, glauben, bezeugen, sagen, ja, ich lebe mit Jesus. Genau das, was wir in diesen Spots gehört haben. Evangelisation und Diakonie sind nicht zu trennen. Lehre und Leben gehören zusammen. Dieses tatkräftige Zupacken ist das Weite, was uns als Christen ausmacht. Und weshalb wir hier raus müssen, und da gehört helfen, handeln, manchmal Manpower, manchmal Ideen, manchmal Gespräch, manchmal Hinhören, manchmal Trost. Dazu Salz muss raus. Sind wir uns einig. Habe ich noch was mitgebracht? Salat. Keine Suppe. War zu kritisch. Aber Salat. Wer mag Salz, äh, Salat ohne Salz? Niemand. Also Salz muss raus. Oh, Salz muss raus. Aber mit Maß und Ziel. Nicht so als großer Berg, Hauptsache mal rein. Und ja, Leute, Leute wenn es zum Evangelium geht, habe ich manchmal den Eindruck, wir machen das so. Das muss mal deutlich gemacht werden. Da muss ich mal sagen, wo es lang geht, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo die Salz in der Suppe ist, und so dass man es sie sieht, dass man sieht, Schmeckt aber scheußlich. Wir outen uns, nehmen Stellung, oft hart, massiv, ohne Liebe und Gefühl. Wie kann ich das besser machen? Ich mache es jetzt hier. Ihr dürft überlegen, wie ihr das praktisch macht. Du, das Salz in den Streuer. Und immer. Wenn ich merke, da ist was nötig, da ist Hilfe angesagt, dann ist der Streuer parat. Und wenn es noch nicht salzig genug ist, wenn es noch nicht reicht, dann kann ich weiterhelfen. Mit Maß und Ziel, aber es muss raus. Was das Handeln angeht, möchte ich uns noch eine weitere Stelle lesen. Da hat Jesus in Matthäus 25 allerdings in, für mich vom Verständnis her in einem anderen Zusammenhang am Ende der Welt aufgezeigt, nach welchem Maßstab er die Menschheit richten wird. Wohlgemerkt, aus meiner Sicht sind hier nicht die Gläubigen gemeint, die sind meines Erachtens schon weg, aber da müssen wir jetzt auf die Halsgeschichte eingehen. Und doch weist er uns sehr deutlich darauf hin, was ihm auf dieser Erde wichtig ist. Und es kommt hier sehr stark meines Erachtens zum Ausdruck, welche Gesinnung wünscht er sich. Und er nennt hier einige Beispiele, die er positiv bewertet. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Nur so ein paar Dinge, die wir als Christen, als Jünger, als Salz auch leisten können. Ich war hungrig. Wann? Durstig. Wann? Hast du mir gegeben? Fremd, nackt, krank, gefangen. Du hast mir geholfen. Wäre vielleicht gut, jetzt einfach so eine kurze Zeit zu haben, wo wir darüber nachdenken können, wo gibt es Menschen um uns herum, auf die das zutrifft, vielleicht auch einsam durch Corona, Geld reicht nicht oder sonstige Kleinigkeiten. Und dann zu überlegen, wo kann ich so eine Prise dazu beitragen, dass deren Leben mehr Geschmack bekommt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation gewesen bist, wo du gedacht hast, bist das jetzt dran? Soll ich jetzt helfen oder nicht? Wie gehst du damit um? Wie der Priester, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie der Tempeldiener oder wie der verachtete, aber barmherzige Samariter, der nicht die Straßenseite wechselt, der nicht den Kopf wegdreht, habe ich nicht wahrgenommen. Das ist für unser Sozial Sozialsystem, dafür gibt es Versicherungen. Interessant finde ich hier noch in diesem Kapitel, dass die Betroffenen gar nicht gemerkt haben, dass sie es eigentlich für Jesus taten. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir haben dir zu, gaben dir zu trinken. Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen? Und wir haben dir Kleider gebracht. Wann warst du denn krank oder im Gefängnis? Und wir haben dich besucht. Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Ihr Lieben, das hinterfragt, meine Einstellung, warum halte ich inne und helfe? Mache ich das auch da, wo es vordergründig nicht gesehen wird, wo es vordergründig keine Belohnung gibt, wo vielleicht es noch nicht einmal bemerkt wird? Helfen und mit anpacken, um andere sich kümmern, für sie da sein. Einfach aus meiner Herzensüberzeugung, aus meiner inneren Haltung raus, ohne bewusstes Schreiben, schaut mal her, was ich jetzt wieder tue. Weil meine Herzenseinstellung mir das wichtig macht. Weil Jesus mir das vorlebt, wohlwissend, dass wir nicht durch das, was wir tun, vor Gott gerecht werden können. Meine Werke machen es nicht doch, ein Leben nach dem Vorbild Jesu und seiner Einstellung. Möchte ich möchte euch einfach hier noch ein paar Bibelverse dazu weitergeben. Hört die letzten Predigten vielleicht noch mal nach. Ich fand es auch toll, wie in Lukas Schröder am Jahresabschluss uns das noch mal so aufgedröselt hat. Unter anderem Philippa 2, Vers 3 bis 8, »Seid gesinnt, wie Christus auch war«, Darüber freue ich mich sehr vollkommen, ist meine Freude, wenn ihr, ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen, im Gegenteil. Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm eine menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Oder Jahreslosung 2021 Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas 6,36. Oder die für 22. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6,37. Jesus sagt auch: Kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid unter eurer Last leidet. Ich will euch erquicken, Ruhe geben. Ich habe ein Ohr für dich. Ich will dir was Gutes tun. Und dieser Jesus in mir, lasse ich den zum zukommen Schaffe ich das, den der kommt, der mir zur Seite gestellt ist, nicht abzuweisen, dem Mühselig und Beladenen zu helfen? Sind wir nicht oft genauso wie die Jünger, denen es mehr um ihre Ehre, Anerkennung, Eigenes geht? Wer darf neben mir dir sitzen? Wer ist der Größte? Und wundern uns dann, wenn Jesu Maßstäbe andere sind, Matthäus 23, 11, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Lasst mich nochmals zu unserem Text in Matthäus 5 kommen. Vers 16, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wer kriegt Ehre? Der, der es getan hat? Gott. Gott ist es, der hier im Mittelpunkt steht, dem Anbetung und Lob gehört. Und das andere, und das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, hier steht nicht, sie werden eure frommen Worte hören, sondern eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Etwas, was du sagst, ist maßgebend, sondern das, was du tust. Und wie kann es anders sein? Mir kam wieder ein altes Lied. Wie wir miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Was wir voneinander halten, wie wir anderen vergeben, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Wie wir Freud und Leid, Leid und Freude teilen, wie wir fremde Lasten tragen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Unser Leben redet lauter als die Worte, die Worte, die wir sagen, kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt? Christen leben relevant. Zum Schluss noch ein letzter, dritter Punkt. Sie brauchen einander, sind ebenso auf Hilfe und Ergänzung angewiesen. Der wird jetzt kurz. Ich möchte dieses Perdu für dich. Nicht nur von der einen Seite verstanden wissen, okay, jetzt muss ich nach Hause kommen, muss schauen und dann 120 Prozent für Gott geben. 120 Prozent erwartet Gott von mir. Dieses für dich meint auch, ich freue mich, dass andere für mich da sind. Dass andere mich verstehen, mir helfen. Ich darf hier. Im Perdue Heimat haben und finden. Darf kommen, wie ich bin, sagen, wie es mir gerade zumute ist. Vielleicht gehörst du gerade jetzt zu denen, die hier sitzen oder online zuhören und fühlen oder sagen, Theo, ich kann nicht mehr. Ich kann das jetzt gar nicht gebrauchen, was ich alles tun soll als Christ. An die anderen denken. Habe die ganze Woche genug zu tun mit meinen Kindern in Corona, dürfen nicht, nicht raus, dürfen das nicht, jenes nicht, mit meinen kranken Eltern, die ich versorgen muss, den Todesfall in der Familie, Job verloren, der Chef wie immer noch der gleiche, im Gegenteil, er will immer mehr, fordert ständig oder, 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 ich weiß nicht, was dein Punkt gerade ist, wo du vielleicht zu knappert hast, da möchte ich dir Mut machen. Denk an den Anfang, an das Miteinander vom Mittwoch vor einer Woche, das wir erlebt haben. Da durfte ich sagen, was mir auf dem Herzen ist. Da dürfte ich sagen, was in 2022 so vor mir steht, mich in meiner Vision nach vorne hemmt, Gedanken macht. Da dürfte ich sagen, welchen Herausforderungen wir als Betrieb, als Familie ausgesetzt sind. Und ich möchte dir ja Mut machen, wenn du heute hier im Gottesdienst bist, in der kommenden Woche vielleicht im Teenie-Kreis, im Hauskreis oder wo auch immer Jugendkreis sitzt und nicht weiter weißt, dann kann ich dir sagen, es gibt Menschen, die nicht nur auf sich fokussiert sind, nicht nur ihre Probleme sehen, die einen weiten Horizont haben, eine große Liebe, eine große Hilfsbereitschaft. Und das nicht aus ihnen selbst heraus, sondern weil sie von Gott geliebt sind, weil Jesus ihr Leben prägt. Sie können lieber, weil sie geliebt sind, zuhören, weil er ihnen zuhört. Sie wissen, wo ihre Ladestation für den Akku ihres Lebens und Alltags ist: bei Jesus. Sein Stromnetz und es freut mich, bricht nicht zusammen. Der er als Stromanbieter wird nie Konkurs. Ich möchte Mut machen, auf solche Menschen einfach zugehe. Wenn du jetzt immer Loch hängst, dann sag, ich kann nicht mehr. Mein Akku ist leer. Ich brauche Hilfe. Per du mit Jesus in Dollach für dich. Ich wünsche mir und dir, dass nach den drei Sonntagen, an denen wir uns ganz neu wieder unser Motto zu Herzen genommen hätten, es im Jahr 22 unser Anliegen ist, unser Motto zu leben mit Jesus und mit Leben zu füllen. Per Du, mit Jesus. Ja, ich möchte meine Beziehung mit ihm neu ordnen und intensivieren. Hier in Durlach, in meinem Umfeld, möchte ich mich fragen, wo kann ich für mein Dorf, meine Stadt, nützlich und sichtbar werden. Per Du, für dich. Ich möchte, indem Menschen neben mir, Jesus sehen. Ein offenes Herz und Ohr für ihn habe, wo immer ich ihm auch begegne. Ich wünsche mir und dir, dass Beziehung auf diesen drei Ebenen zu unserer Stärke wird. Gott segne uns. Amen.